0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arens, founder bij Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan. In jouw organisatie of in jouw HR-team. Vandaag kruip ik in het hoofd van Martien van de Zanden, groep HR-directeur bij Mediahuis. Martien zigzagde tussen marketing, communicatie en HR en ze heeft mij zelfs verteld toen ze haar de eerste keer gevraagd hebben om een HR-functie op te nemen, dat ze eigenlijk beledigd was. Ronduit beledigd. Maar ondertussen heeft ze echt wel haar hart verloren in HR. En dan nog wel in een bedrijf en in een sector die echt gechallenged wordt door 24-7 deadlines, die enorm te maken heeft met constante veranderingen en digitalisering. Wat niet iedereen weet, is dat Martin ook mee aan de wieg stond van Pukkelpop. En daarom heeft Martin vandaag voor de gelegenheid ook Chokri Magazine meegebracht. We gaan het hebben over change, want dat is het thema dat deze maand centraal staat bij zich, HR. Change in Mediahuis, een, een, een relatief jong bedrijf dat je misschien een beetje kan vergelijken met een nieuw samengesteld gezin door het samengaan van Corelio en Concentra, maar ook change bij Pukkelpop. 35 jaar dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat hun verhaal is, hoe zij kijken naar de constante veranderingen, hoe zij omgaan met talent. Maar waar ik misschien nog het meest benieuwd naar ben, is hoe zij elkaar hebben leren kennen. Welkom, Martin en Chokrieg.
1: Hallo. Dag.
0: Ik heb eigenlijk al meteen de introductie gemaakt. Hè. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ja, het is zo dus dat... Uh onze organisatie eigenlijk een vereniging is. Mm-hmm. Uh, en die vereniging heet Humanis et Jonger Dat ontstaan is begin jaren tachtig. Uh, opgericht door mij en mijn vrouw Marie, die ook eigenlijk Martine heet. <lacht> maar we hebben het onderscheid gemaakt. Dus we hebben gezegd, van, vanaf nu heet jij Marie en Martine is Martine. <lacht> <Okay>. <lacht> dus... Um, en Martien was een jong meisje dat bij ons, op, uh, bij, bij Humanitische Jongeren, actief was mm-hmm. uh, in, het, uh, in het middelbaar onderwijs. En die, uh, die, 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 ja, die meedeed aan allerlei activiteiten en dergelijke. Mm-hmm. En vandaar hebben we elkaar eigenlijk uh, leren kennen uh, bij ja, vergaderingen, uh, het plannen van activiteiten, de activiteiten zelf en zo. En dat is vandaar uitgegroeid.
2: Ja, okay, en dan spreken, right. we, dan spreken we over. ja, de jaren 80 ja. spreken we dan. Hè. Ik was 17 jaar uh, ben er nu 52 en ik uh, ben nog altijd uh, trots lid van een jeugdvereniging. En niet veel mensen <laughs> dat kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, dat was inderdaad ook zo. in ons dorp, we komen uit een relatief klein dorp, uh, Leopoldsburg, maar een bijzonder bruisend dorp, zeker in -hmm. die jaren, waar enorm veel uh, georganiseerd werd, waar ook uh, de klassiekere uh, jeugdverenigingen uh, bestonden, uh, Giro, Scout, heel populair, heel actief. En waar de Chokriën uh, uh, en verschillende andere jonge mensen eigenlijk uh, ja, gezocht hebben naar, uh, naar een andere soort van invulling van een jeugdvereniging. Ja. Dat sprak mij bijzonder aan. Ja. En zo, via de school, en, uh, uh, ja, zijn we eraan begonnen. Ja.
0: En zo is Pukkelpop dan eigenlijk ontstaan vanuit een, 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 een groep
1: jongeren die... Oh. Ja, de... Humanistische Jongeren was een vereniging die als antwoord was op de klassieke, traditionele verenigingen mm. van in die tijd. Uh, niet dat we daarop neerkeken of zo, maar, maar we voelden aan dat er een hele grote groep van jongeren daar niet aan deelnamen en mm. dat we daar toch op de een of andere manier mee contact hadden. Ja. En daardoor hebben we besloten eigenlijk om die jeugdvereniging op een heel andere, alternatieve manier ja. eigenlijk te organiseren. En waar we wat wilden we? We wilden dat de jongeren wat hun aansprak. En wat sprak en spreekt, en zal nog wel een <laughs> tijdje duren, aanspreekt, wat spreekt jongeren aan? Dat is namelijk veel met muziek bezig zijn. Mm-hmm. En dat deden we ook. We deden allerlei uh, activiteiten die te maken hadden met muziek. Dan is het een vuifje, dan is het een optredentje, dan is nog nog een showje, dan is ook theater werd er zo wat ja. gedaan en dergelijke. Dus, en dat organiseerden we of we waren daar deel van. Ja? Of maakten daar deel van uit. En dan van het kwam het ander en dat werd groter en groter. En dan op een bepaald moment, dat was in die tijd dat uh, Torhout-Werchter-TV ja, uh, ja. bestond. Hè. Dubbel festival, uh, het festival in, uh, in Zonhoven. Uh, festival Catras, Brekent in Bree, Seaside, waar wij vonden, toen op dat moment veel meer aansluiting op hadden dan de andere, want die waren iets te klassiek voor ons. Mm. En wij wilden eens iets anders. Ja. Wij wilden een festival dat uh, alternatief was. Uh, er waren allerlei klassieke, traditionele festivals die, die ook uh, ja, een, een plaats en een positie gevonden hadden. En wij wilden wat iets alternatiever gaan, mm. iets meer underground. Zoals dat bij onze jeugdvereniging. En dat was dan... Uh, ja, we hebben geprobeerd om de jongeren te bereiken. Waar waren die op dat moment mee bezig? Met punk, met new wave en dergelijke. Ja. De jassen zoals we dat noemden, de verleden dingen met uh, uh, hanenkammen en, en ik weet niet wat allemaal, kuifjes. Dus uh, vandaar. En ons jongeren vroegen daar ook naar, want zij waren daar deel van. En wij voelen die ook het beste aan en vandaar dat we eigenlijk meer in het alternatieve genre zijn terechtgekomen.
0: Ja, yeah. yeah, right. En vandaag de dag 70.000 dus bezoekers. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoe dat het altijd begint met... Ja, een groep mensen die zeggen van nou, we gaan het een keer anders doen, we gaan een keer iets, iets proberen en kijk. Nu, um, ja, het thema deze maand bij zich, Zahid Jaris, is, is change. Ja. Als ik nu eerst kijk naar bijvoorbeeld muziekindustrie en, en festivalwereld ik kijk naar jullie twee, wat zijn nu zo de, de grote, belangrijkste change drivers die jullie zo vaststellen?
2: Ja, er zijn er, er, zijn er verschillende. Hè. Ik denk een hele heel grote driver is zeker de digitalisering en de, ja. de democratisering van de muziekindustrie geweest. Als wij teruggaan naar onze jeugd, wij kochten platen, we hebben de overgang van een plaat naar een CD, van een CD, zelfs nog cassetjes. Hè. Van een plaat naar een CD, cassetjes. En dan naar de overstap, naar, naar streaming en naar, ja. naar, naar, naar muziekplatformen die vroeger helemaal niet bestonden. Ook het verhaal van vroeger kocht men muziek, nu huur je muziek. -hmm. Dat is een totaal ander businessmodel. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ten eerste heeft dat heel veel goede dingen met zich meegebracht, denken wij allemaal. De democratisering van muziek. Ja. Muziek is voor iedereen en overal bereikbaar. Het is ja, ja. dus plaats en tijd onafhankelijk. Hè? Uh, maar muziek kan ook door iedereen gemaakt worden en ook gepublished worden. Mm-hmm. Hè? Iedereen kan in zijn slaapkamer of in zijn garage of waar dan ook muziek maken, maar ook publiceren. Hè? Ja. De muziekindustrie van waar het, het wij komen en in grootgebracht zijn, ja, was eigenlijk eerder een klassieker businessmodel, waar dat de platenmaatschappijen een zeer belangrijke rol speelden, maar ook hè, lokale... Uh, of nationale dj's, mm-hmm. die bepaalde muziek plugden of niet plugden. Die ja, ja. een stuk een selectie, uh, een selector waren van dat is goed en dat is niet goed. Dat is vandaag weg. Hè? Mm-hmm. Vandaag uh, heb je jonge muzikanten die vanuit hun slaapkamer onmiddellijk miljoenen mensen kunnen bereiken. Hè? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is geweest uh, in, in, in
1: die muziekindustrie. En dat, dat heeft zich in verschillende stadia. Het is niet van vandaag op morgen. Bijvoorbeeld eind jaren 80, begin jaren 90. Moet u dus goed inbeelden, mid jaren 80, als dat, uh, ja, dat, dat uh, eigenlijk er heel weinig muziekprogramma's bestonden. We ja. uh, herinneren ons tienerklanken en ik weet Top niet wat op. allemaal. Maar en, is juist, ja. en, en vooral naar eind jaren 80 is dat veranderd. Mm.
0: Uh,
1: dus, dat wil zeggen dus dat je ook zelfs uh, specifieke... Uh, zenders rond muziek kregen. Dat was er voren niet. Ja. Eind jaren tachtig, MTV. Ja, ja, ja. Die ineens in alle huiskamers in heel de wereld uh, ja, dat, uh, wat, wat dat jongeren... Uh, in plaats van naar de BRT, was het zo dus dat ze mm-hmm. zich richten naar programma's, wat ja. wel hun ding was. En zo heeft het ook natuurlijk ervoor gezorgd dus dat de klassieke zenders, dat die ook stelken aan, maar zeker veel meer daarmee bezig ja. waren. Ja, ja, ja. En, 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 en programma's. Uh, naar voren brachten, die die de jongeren wel... Dus eigenlijk was het op zoek gaan naar waar waar zitten die jongeren, waar -hmm. zijn die... Dat is daar eigenlijk begonnen. Bijvoorbeeld Nirvana zou nooit doorgebroken hebben in heel de wereld. moest MTV niet niet bestaan. En toch zeker niet zo snel. Uh, Ik zal het zo zeggen. Dus plots waren groepen die zeer alternatief en underground waren. Die bleken ineens voor miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen van wauw wat is dat ja. uh, en dat was dan harde muziek die tot op dat moment eigenlijk niet alleen maar door een kleine niche werd ineens mainstream ja. en dat is de eerste stap die er eigenlijk geweest dat wil zeggen democratisering mm-hmm. via bijvoorbeeld MTV en dergelijke en dat is de eerste stap geweest waarbij dus dat muziek een enorm platform kreeg om rechtstreeks bij de jongeren ja. terecht te komen. En zo is dat. En de digitalisering is natuurlijk het, ja. een enorme versneld. stap voorwaarts. waar ze ja. versneld en ervoor gezorgd. Maar het is in verschillende stappen gegaan.
2: Ja, en ja, ik denk heel belangrijk in die evolutie is ook geweest voor bands zelf, voor muziekgroepen zelf. Die shift van kopen van hun muziek mm-hmm. naar streamen van hun muziek heeft ook, is ook een driver voor hen om meer live-optredens te gaan doen. Hè? Want hun inkomstenmodel ja, ja. zelf... Was, was weg, hè? de grond ja. onder hun voeten. Hè? En ook dat heeft wel een boost gegeven aan het hele festival live gebeuren. En mm-hmm. meer nog, het live gebeuren, vroeger ging je naar een optreden je ging een live optreden zien en het ging over live muziek. Vandaag de dag is het ook al, al niet meer dat. Hè? Nee. Het gaat over beleving, ja. het gaat over experience, ja. het gaat over een totaal avontuur, hè? vier dagen op een festival, in een wereld waarin je ondergedompeld wordt, in al zijn aspecten. Ja. Hè? In ja. randanimatie, in kijken naar hoe gauw je met Met eten, met accommodatie, hoe slaap je er, hoe hoe vind je rustige plekken op een festival -hmm. en waar vind je drukke plekken op een festival. Dus het is veel meer ook een evolutie uh, naar
1: beleving en en experience. En doordat er veel meer mensen daarmee deel uitmaakten, -hmm. is dat stilletjes aan, maar zeker overgeschakeld naar vanuit... Ja, dat je tussen de soep en de patatten met muziek bezig was... -hmm is die professionalisering ja. erin uh, ja, ja, ja. geslopen en, ja. en spreken we niet meer over ja, een optredentje of uh, dingen. Maar is dat, stel ik aan, maar zeker een industrie geworden. Mm-hmm. En vandaar is het ook de muziekindustrie, de cultuurindustrie, uh, die dan zich begon te ontwikkelen door de professionalisering. Het was ja. ook nodig, uh, omdat ja. veel meer mensen daarmee deel van wilden uitmaken, waar dat evenementen enorm groot werden. Het Sportpaleis, er is geen enkel week dat het daar niet bommende vol zat. Mm-hmm. Maar in, met de jaren tachtig was het één keer per drie, vier maanden dat daar eens iets ja, gebeurde ja, op dat ja, niveau. Ja, ja. En nu is dat uh, twee, drie keer per week dat je allerlei. Uh, ja, groepen en uh, met muziek te maken. En zo is eigenlijk dat enorm geboost op alle vlakken, ook op ons festival
0: natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, digitalisering, experience wordt professionalisering. Ja, die
2: professionalisering ook, uh, op, niet alleen op het vlak van, van, van techniek, hè, van hoe je podium bouwt. Wij, wij beschikken in België over de beste ja, podiumbouwers ja. in de wereld. Hè. Wij hebben voor een klein land als het onze ongelooflijk veel expertise in ons -hmm. land. Maar ook alle andere processen die je vindt in een festival. Het contracten afsluiten, het uh, het boeken van bands, het uitbetalen zelfs. Ik herinner mij in de jaren tachtig zat ik met een een, een houten bakje, met verschillende vakjes. (lacht) En daar zaten Duitse marken in, daar zaten US dollars in, daar zaten ponden in, daar zaten uh, uh, Franse frangen in. En wij betaalden cash. Ik ik kan me dat vandaag niet meer voorstellen. Ik was precies de nationale bank van Pukkelpop. Dat, was, dat was, was waanzinnig. Dus al die processen die zijn allemaal zo geautomatiseerd en zo geprofessionaliseerd. Zodanig dat, ja, dat, dat, dat het een bedrijf is, dat het een industrie is. Dat het een ja, een ja. onderwijs
1: heeft zich moeten aanpassen, hervormen. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, ik zat toen in de politiek en heb er toen ook voor gestreden, voor gewerkt, om. Uh, Een een pop- en rock-academie heette dat -hmm, toen in die -hmm. tijd, maar eigenlijk is dat een een school voor jonge muzikanten en dergelijke. En wij waren de eerste in Hasselt, uh, de eerste pop- en rock-academie in België, hebben we daar opgericht, waarbij dus dat er een heel aantal studenten, of als muzikant, of als technicus, of uh, management, of om het even wat, daar konden. Dus dat ontbrak nog eigenlijk aan de professionalisering. En gelukkig zijn we daar op die trein gesprongen, want... uh, al die bij ons dat wilden professionaliseren, moesten naar Breda in die mm-hmm. tijd. Want dat was de enige school in heel, in heel Europa. En wij hebben dat eigenlijk ook gedaan. Okay. En dat is ook mee op een bepaald moment mee voor gezorgd voor de professionalisering. Yeah. Want jongeren die uitkomen, ja, die zoeken natuurlijk werk. En wij hadden tekort eigenlijk aan... Yeah. Mensen die een gans jaar door op de een of andere manier dan bij ons, dan uh, ofwel als freelancer ofwel in dienst -hmm. of ik weet niet wat allemaal. En daar is dat enorm geboomd.
0: Ja, mooi. Dus dat zijn eigenlijk al um, ja, drie heel belangrijke drivers die ik hoor, die, die drivers voor, voor change. Zijn er zo nog bepaalde zaken mm-hmm. die je naar voren kunt halen? Absoluut. Die, die Bijvoorbeeld de vervrouwelijking, voor... de
2: vervrouwelijking, de vervrouwelijking ja. van ons publiek. Ja, Ook ja. heel belangrijk. Hè? Ja. Vroeger was naar een live concert gaan En zeker in, die, in onze niche uh, uh, muziekstroming waarin dat we zaten, voordat het, heel, dat het meer mainstream werd, was het vooral een mannelijk uh, mm-hmm. gebeuren. Veel, mannelijk, veel blank.
1: Ja. 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 Uh, ja, 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 ja. En gitaar. Ja. Dat waren het de drie ja. dingen. <laughs> ja. En, en, uh, en, ja. en, en, en dat, is, dat heeft een enorme ontwikkeling gehad. Ja. De vervrouwelijking is, is, is een van de ja, ervoor gezorgd dat het echt aan het boomen is. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. En, uh, ja, en er ook voor gezorgd dat, dat naast gitaar, dat er ook andere zaken... Ja. Want op dit moment heeft gitaar zelfs maar een klein aandeel, bij mm-hmm. wijze van spreken, of het is toch zo geëvolueerd. Uh, waarbij dus dat uh, zowel elektronische muziek, maar ook de hip-hop, de ja. pop en ja. dergelijke, dat heeft zijn. Uh, en dat is door vooral de vervrouwelijking, mm-hmm. die daar voor een stuk mee voor gezorgd
2: hebben. En niet alleen op vlak van het aanbod van muziek, maar ook op het, het brede aanbod. Hè. Hoe ga je, om met, catering, ja, hoe ja, ga je ja. om met catering, hoe ga je om met slaapcomfort en dergelijke, ja. door meer vrouwen op ons festival te hebben, hebben ja. we er ook anders over moeten gaan beginnen nadenken. Ja, ja. Ecologie, nog zo een. Ja, hè. absoluut. Uh, ja. hebben we ook allemaal uh, meegemaakt, altijd voorloper
1: uh, uh, geweest op vlak van ecologie. Er is geen enkel festival dat met die elementen Uh, niet kan bezig zijn als je een hedendaags uh, modern festival wilt zijn. Uh, Niet alleen festival, maar ook concerten en dergelijke. Je moet gedacht hebben aan die zaken. Als je als een progressief festival wilt staan, moet je met ecologie bezig zijn. Moet je met de vervrouwelijking bezig zijn. Moet je met de kleur bezig zijn. -hmm. Dus dat het niet allemaal wit is en blank is, maar ook uh, bruin, donkerbruin, zwart en ik weet niet wat allemaal...
0: In heel ja. zijn
1: diversiteit. Ja. En dat is het ook. Ik heb al pas vroeger een festival met één podium. Uh, één een dag. Uh, mm-hmm. maar dat, is, dat, is, dat is nu tien podia. Met, uh, ja, met, met uh, drie, zelfs vier dagen. De meeste festivals gaan nu ineens onmiddellijk naar twee of drie of vier mm-hmm. dagen als ze ontstaan. Dus... Dat is, dat is een enorme diversiteit die er eigenlijk aanwezig is. Van ja. elektro naar pop, naar hop naar hardrock, uh, naar gewone hard rock, naar uh, uh, ja, postrock. En, en ga zo maar door.
0: Absoluut. Zij, um, ja, ik kan met
2: een Ja, absoluut. absoluut. Onze hele sector uh, heeft wel wel wat schokken gekend. Uh, uh, Sowieso in het groeien en professionaliseren. en meer publiek op een een terrein te -hmm. hebben. en crowdfund en uh, uh, crowdmanagement doen. werden we mee geconfronteerd. We hebben ook een aantal incidenten gehad in die festivalwereld. Uh, Zoals in 2000, de Roskilde. waar toeschouwers verpletterd werden. heeft echt gezorgd voor nog meer focus op die veiligheid. Want voor alle duidelijkheid: elk festival. of elk zichzelf respecterend festival was toen ook al met veiligheid bezig. Ja, ja. Hè? Uh, wij zelf, in 2011, natuurfenomeen. Uh, ja. Storm die we over ons terrein hebben gehad. Daarna uh, terreurdreiging. Ja. Hè? We zijn het allemaal al wat we vergeten, maar terreurdreiging, ik kan je niet voorstellen, wat wij allemaal hebben moeten doen. Uh, straten afzetten, betonblokken, zetten metaaldetectoren. Mm-hmm. Uh, dat, was, dat was onvoorstelbaar. En nu, nu zitten we weer in de volgende challenge. Zijn de, ja. hè? Hoe gaan we hier om met COVID-19? Straks. Hè? Ja. Uh, allez, vandaag en straks. Uh, dus ja, dat zijn allemaal aspecten die ons telkens opnieuw moeten doen uh, stilstaan bij onze processen, waar, waar, waar wij onszelf continu moeten herdenken. Ja. Want al die dingen die we doen, moeten natuurlijk ook, of mogen, die, die festivalbeleving niet in de weg staan. Nee.
0: Ja. ja, en eigenlijk al, de, al die change drivers die, die we nu net komen op te sommen, die, die, ja, die we nu heel sterk gefocust hebben op, op festival, ja, die zie je uiteraard ook terugkomen in het bedrijfsleven. Ik kan me inbeelden, um, Martine, ja ook bij Mediahuis komen diezelfde elementen terug. Uh, Absoluut, in, in het klassieke ja,
2: bedrijfsleven, zeker ook in een mediabedrijf, maar ook in de andere bedrijven, hè, vind je diezelfde dingen terug. Media bijvoorbeeld, hè. we spraken er straks over digitalisering en democratisering van muziek. Hetzelfde mm-hmm. geldt voor nieuws, hè. Uh, Everybody is a publisher. Ja. Vroeger had je een journalist in een dorp en, en die, die was stond in contact met Brussel bij wijze van spreken. En hij of zij hè, beschikte over het nieuws en verspreidde het nieuws. Mm-hmm. Nu verspreidt iedereen het ja. nieuws. Hè? Heel belangrijk, democratisering van het nieuws, absoluut. Uh, en nu is het verhaal... Uh, vroeger was het ook... Hè, er is één deadline om naartoe te werken. Ook dat is veranderd. Hè? Elke seconde is een deadline. Hè? Ja. Iedereen zit in de rat race om, om, om die... Om die uh, om dat eerste ja. nieuws te kunnen, te kunnen brengen. Ja. Dus dat heeft een bijzonder grote impact ook gehad op de rol van journalisten bijvoorbeeld, hè? niet alleen bij ons, hè? in heel de wereld trouwens. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dan heb je nog van die, fake, van die fenomenen zoals fake news. Hè? Kan ik die mensen nog vertrouwen wat ze schrijven? Klopt dat wel? Ondertussen, nu ook, oh, dat is een voordeel met COVID, eh, moeten we dan wel zeggen dat toch in tijden van crisis en in tijden waar de nood aan informatie groot is, ja. terug opnieuw het vertrouwen in goede kwalitatieve ja. journalistiek is ja, gekomen. Ja, ja. Dus ja, digitaal van heel de processen in onze organisaties. Hoe hoe, hoe capteer je dat nieuws? Hoe publiceer je dat nieuws? Hoe breng je dat tot tot, tot, tot een klant? Hetzelfde beleving...
0: Dat is over
2: beleving. Vandaag de dag, klassieke media, hebben uh, uh, een bredere rol te spelen in de maatschappij dan alleen uh, pure nieuwsfeiten mee te ja. geven. We geven duiding mee. De wereld wordt complexer. Wie verstaat het nu nog? Hè? Wordt ook uitgebreid met niet alleen uh, politiek nieuws, maar, maar rond architectuur, rond kunst, ja. rond diversiteit, rond mobiliteit. Alle thema's die een mens aanbelangt vandaag de dag. Uh, infotainment. Uh, uh, meer video in nieuws. Dus, dus de, heel die digitalisering, daar uh, ja, worden wij dagelijks mee geconfronteerd. Ja. En we moeten zien dat we daar dat we altijd een stapje voor kunnen blijven.
0: Ja. Onwaarschijnlijk. Um, nu, als ik kijk ja, in, in die heel snel veranderende wereld, hè, moeten we dat talent natuurlijk ook hè, blijven vinden. En je, je moet ze kunnen aantrekken. De talent dat, dat ook heel verschillend is, divers is naar leeftijdsgroepen, naar profielen, naar gewoon interesses. Toe. Cool. Nu, um, ja, Pukkelpop werkt heel erg hard met jongeren en die, die meegroeien met jullie. Daar, daar wil ik zeker eens met jullie over, over spreken, omdat um, ik heb begrepen dat die toch heel snel. ...enorme verantwoordelijkheden krijgen. Dus, Soms te snel, maar te dat snel. is niet erg. Soms wel, maar dat ja. is niet
1: erg. Uh, het is met vallen en opstaan dat je ja. het leert. Wij geven jongeren vrij snel verantwoordelijkheden. Ja. Jongeren bepalen samen met ons zelfs... Uh, de, de, ja, ...eigenlijk, bij wijze van spreken, alles wat dat we doen. Mm-hmm. Want zij zitten mee aan tafel om dingen te beslissen... Uh, wij, wij willen uh, onze jongeren niet gebruiken alleen maar om bepaalde taakjes te doen, mm. maar mee nadenken over waar we allemaal mee bezig zijn. Yeah. En dat gaat in allereerste instantie natuurlijk over de vereniging uh, aan zich, maar vanuit daar hebben we dat ook geleerd om uh, evenementen uh, mee op te zetten, waar je eigenlijk alles kan leren. Yeah. Maar je moet ze vertrouwen. En en zij moeten goesting hebben uh, om om, om erin te vliegen en dingen te willen doen. En die twee zaken hebben er mee voor gezorgd, omdat we ook in een jeugdvereniging zitten dat constant vernieuwt en -hmm. constant verjongt. Ik denk dat wij qua organisatie bij, bij Pukkelpop, is dat denk ik een van de jongste... Organisaties Die er is, terwijl wij eigenlijk al 35 jaar bestaan. Ja. Dus uh, dat heeft te maken met die jeugdvereniging, waar dat elk jaar eigenlijk nieuwe uh, jongeren uh, ja, uh, mee aanschuiven en mee de zaken mee helpen bepalen, mee helpen organiseren, uh, inzicht zien, uh, inzicht krijgen over uh, hoe dat bepaalde zaken gaan. En. Naast ons groot Pukkelpop krijgen mm-hmm. zij ook verantwoordelijkheden met een bepaald budget. met een bepaalde, ja, ze, ze mogen daar eigenlijk vrij veel doen ja. om dat uit te proberen. Ja. Zo, zo zijn er een aantal evenementjes die, uh, uh, die de verschillende leeftijdscategorieën eigenlijk in elkaar steken. Ja. Bijvoorbeeld de allernieuwste is Insteek, dus een klein festivalletje, waar dat de jongste van 16, 17, 18, 19 jaar allemaal zelf in elkaar steken. En... En dat is de eerste keer is dat met, natuurlijk met haken en mm-hmm. ogen aan elkaar. Maar de tweede en de derde keer is dat fantastisch hoe dat, yeah. dat uh, aangepakt wordt. En natuurlijk hebben die sturing in het begin nodig en wat hulp en wat advies en dingen. Maar je laat ze eigenlijk zelf doen. Yeah. En op die manier dan weten ze ook van kijk, ik, word, ik krijg hier vertrouwen. Dus, yeah. En ik moet het ook zorgen dus dat, het, dat het een beetje in orde is. Yeah. En dat we verantwoordelijkheid nemen. En dat, uh, dat we... Dat we, dat we, dat we alle aspecten die we nu besproken hebben, gaande van, van het boeken tot uh, promo, tot veiligheid, tot ding, daar moeten zij ook mee bezig zijn. Ja. dat is interessant dat zo jonge mensen met die zaken die toch wel altijd als voor de volwassenen ja, wordt gedacht, ja, 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 ja. dat de jongeren daar. Eer zeer en even goed en zelfs soms beter mee omgaan dan, uh, uh, dan de meeste volwassenen.
0: En daar wel een fantastisch festival neerzetten. En, daar fantastisch, en die daar ja. zelf
1: ja, deel van uitmaken, ja. want iedereen voelt zich pukkelpopper. Ja. En dat is belangrijk.
0: Qua engagement kan dat tellen. Ja, absoluut. absoluut? Ja. Oh, mooi, want ja. dat is het thema dan voor volgende maand. Ik leg al meteen uh, een bruidje in het bedrijfsleven, kan daar toch ongelooflijk veel van leren. Als je, 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 je zit in de twee, Martin. Absoluut, ja.
2: absoluut. en dat is ook de reden uh, ja. waarom uh, ja, ik heb mijn hart verloren lang geleden aan Pukkerpop en dat zal altijd zo blijven. En dat is echt een, een, een voorrecht. En ik meen mm-hmm. dat echt, het is een voorrecht om met zulke jonge mensen te mogen kunnen werken. Ja. Hè? Want een van de die, wat bedrijven moeilijkheden mee hebben is instroom. Instroom is bij ons geen probleem. Hoor. Nee. Vanaf ze 16 jaar zijn in onze jeugdvereniging, worden ze mee opgenomen als vakantiewerker in onze werking. Ja, ja. En je moet je voorstellen, en dat is toch niet, niet te onderschatten, die jongeren, die zijn 16 en die komen... Plotseling, van de ene dag op de andere dag, terecht in een pop-up groot bedrijf. Ja? Je moet je voorstellen, tijdens de dagen van Pukkelpop werken daar 9000 mensen. Oh, eh? ja. 9000. Ja. Eh? Tijdens die festivaldagen lopen daar alles samen medewerkers, publiek en dergelijke. 80, 90, 000, shocker, eh? Zeker, ja. mensen rond. Ja, dat, ja. eh?
1: ja.
2: dat is een stad. Ja? We bouwen daar een stad op. Is groter als Hasselt. De, 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 onze stad ja. is groter dan, ja. de, dan, de, dan, de, dan de echte stad. Hè? Ja, maar je ja. moet je dat voorstellen. Dat die jongeren komen in een, groot, in een grote organisatie met verschillende mm-hmm. uh, uh, processen van de ene dag op de andere. Ja. Wij hebben het geluk gehad. Wij hebben die groei meegemaakt, we hebben die groei ja, zelf ja, ja. gedaan, we hebben, ja. hebben dat jaar na jaar kunnen leren en bijschaven en zij worden erin gegooid. Ja. Hè? Dus dat is een zegen, maar dat is ook een bijzonder grote uitdaging. Mm-hmm. Dus wat wij doen is, wij, 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 wij embedden onze jongeren, zetten die goed naast mensen met heel veel ervaring, mm-hmm. hè? waardoor we er van eerste hand uit dingen kunnen Leren van echt professionals. En je ziet die jongeren jaar na jaar, zelfs week na week, zie je die groeien. Ja. Dat zie je nergens. Dat ja. zie je nergens aan die snelheid in geen enkel bedrijf. Hè. Terwijl ze
0: hebben het dus wel. En zeg je ja, dat we in het bedrijfsleven heel makkelijk zeggen: we...
2: Ja, nee. absoluut. Maar dat ja. is wat Chalky zegt, we geven hen ook vrij snel verantwoordelijkheden. Ja. En je ziet ook vrij snel aan wie dat je verantwoordelijkheden kan, meer verantwoordelijkheden mm-hmm. kan mm-hmm. geven of niet. En wat echt heel bijzonder is, en dat is ook change, maar dat is dan change in the change, noem ik het dan. We zijn beide ouders. Hè. Mm-hmm. Uh, ik, ik heb drie zonen, Chalky heeft een dochter, hè, tieners. Onze kinderen, en waar maak je dan mee? Buiten in een klein familiebedrijf. Wij werken samen met onze kinderen ondertussen, die die 17, 18, 19 jaar zijn, 20 jaar zijn, om dat festival op te bouwen. Dus naast ouder zijn we ook werkgever, collega... Dat zijn andere soorten van relaties <lacht> ja. die je met je kind hebt. Hè? Als ik tijdens de opbouw over het terrein rijd en ik zie een van mijn zonen in een stelling hangen en hij is met een hamer op iets aan het kloppen waar dat hij de paar weken <lacht> ervoor <lacht> nog van zijn moeder zijn en mezelf te horen heeft gekregen. Nee, 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 die hamer blijft daar maar vanaf. Ik, ik, ik zal het zelf wel doen. Ja. Die gasten die, die leren daar dingen die je op school nooit, nooit. geleerd krijgt. Ja. Ja. Nooit. Ja. Hè? Die leren daar met materiaal omgaan, met mensen omgaan, met verschillende culturen omgaan, ja. problemen oplossen. Dat is, dat is fantastisch. Een is...
0: voorbereiding op het leven.
2: Ja, absoluut. Wij wonen, in, wij wonen ook samen. Hè? Dat klinkt ja. misschien als een commune, maar wij wonen weken ja. samen op dat festival. Ja, ja, tuurlijk, hè? Wij wonen, leven, werken ja, daar. Ja, we
1: slapen daar ook. Hè? We, ja. hebben, we, hebben daar, we hebben daar een heel kamp. Ja. waar de kinderen mee, blijven overnachten en dergelijke. Ja. We hebben ook zelfs een kinder. Working, kinder... Op de club, Ja, 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 want die, 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 ja, die,
0: die, die, die zijn daar de ganse.
1: Ja, 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 en die, die hebben aparte activiteiten, wow. terwijl dat wij allemaal aan het werken zijn. Ja. En eenmaal dat ze bijna de leeftijd hebben, worden ze alsof hier en daar wel mm-hmm. wat uh, meegetrokken in die ja. werking. En vanaf dat moment dat ze 16 jaar zijn, mogen ze officieel ook nee, nee, nee. als jobstudent ja. en ik weet ja. niet wat allemaal meedoen. Ja, ja. Ja.
2: Maar daarom is het zo belangrijk, wat je ook hier net aangaf, hè, dat we, we budgetten ter beschikking stellen van die jongeren om ja. zelf terug iets kleins op te zetten. Een klein optredentje, mm-hmm. een kleiner festival, zodanig dat we hen ook de kans kunnen geven om alleen, hè, uiteraard ja. wel met coaching aan de zijkant hè, mm-hmm. van verschillende mensen, maar het alleen op te zetten. En om ja. alleen vanuit het niets iets te bouwen. Ja. Hè. Zeer ja. belangrijk.
0: Experimenteren. Absoluut. Absoluut. Nou, en, en ook
1: niet en, een, niet, een Ah, want bijvoorbeeld heel wat jongeren werken, helemaal, werken alleen maar bij wijze van spreken in de opbouw van. Nee. Mm-hmm. Maar als ze het zelf moeten doen, dan, dan hebben ze alle processen, dan leren ze eigenlijk ja. alle processen van ja. A tot Z, van het beginmoment, ja. moment, dan gezegd van ah, we gaan iets doen tot het, uh, uh, de week na het evenement om uh, alles te evalueren. Ja, van ja. A tot Z. En dat is interessant, want die processen zijn overal hetzelfde.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm, het is alleen klopt.
1: maar kleiner, dat yeah. is het enige. Ja, yeah,
0: yeah, yeah. wow, heel boeiend.
2: Ja, en om dan de link te maken dan, hè, naar het bedrijfsleven, mm-hmm. hè, waar je ook continu met talent en talentontwikkeling bezig bent. Ja, in onze veranderende wereld dan zijn we er ook continu uh, mee bezig. Hè. De grootste challenge is effectief die digitale transformatie realiseren, waar we al lang aan bezig zijn. Yeah. Dat is niet iets van gisteren. Hè. Dus we investeren heel veel in, 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 in opleidingen en dergelijke, maar we zien toch ook vooral in het, het, uh, wat we we meer en meer en nog beter en beter proberen te doen, is een cross-departementele samenwerking. -hmm. Want een businessproces doorloopt verschillende afdelingen en verschillende teams. En het samen, cross-departementeel samenwerken, verbetert wel dat soort processen en biedt ook meer inzicht in, ah, wacht eens even, ik doe nu deze job, maar -hmm. drie stappen voor uh, in het proces eerder, ja, is iemand met een andere job bezig. en, En wat heeft een... Wat is de impact van wat ja, ik doe ja, ja, ja. op een aantal stappen verder in het proces? Uh, dus ja, we, 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 investeren daar, uh, we investeren daar gewoon veel in en, en continu. En, en vooral ook in dat in learning on the job. En natuurlijk proberen we expertise van buitenaf te halen. Mm-hmm. Hè? Uh, we proberen een aantrekkelijke werkgevers te zijn. En dat zijn we ook gelukkig. Absoluut, eh, absoluut. Ja, uh,
0: Bevestigd door onderzoeken. Ja, inderdaad, ja.
2: inderdaad. Uh, en en het, is goed, het is goed dat we dan ook uh, jongere en nieuwere digitale profielen uh, te pakken krijgen, maar dat zijn natuurlijk ook profielen die elk bedrijf elk bedrijf is op zoek naar data scientists en, 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 en customer journey uh, yeah. managers en digital marketeers en noem maar op, of dat, je nu, of dat je nu Nike bent of media of een ander bedrijf, maakt niet uit yeah. dus dat is, dat, is, dat is bijzonder boeiend ook uh, het, het binnenbrengen van, 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 van tijdelijke uh, expertise van consultants en dergelijke, heel belangrijk mm-hmm. maar het belangrijkste is vooral hoe zorgen we ervoor dat we die kennis overdracht naar onze eigen mensen ja. goed kunnen ja, ja. organiseren. Dat is een challenge.
0: Oh, mooi. Misschien om, uh, om af te ronden, we proberen het altijd zo binnen het half uur uh, wat te, be- te houden, want ik heb wel het gevoel dat het nog langer <laughs> zou kunnen vertoeven in jullie hoofd. Toch nog even, ja, COVID-19, we kunnen er niet omheen, uh, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ja, Pukkelpop is dus ook voor het eerst niet kunnen doorgaan. Ja, hoe hoe zwaar is de sector nu? aangetroffen? wat betekent dat nu? Hoe ziet dat nieuwe normaal eruit? Voor Pukkelkop? Op, ja, als je merkt nu
1: wat er, uh, wat er elke dag wel in het nieuws is. Uh, mm-hmm. Het heeft lang geduurd tegen dat uh, dat, 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 dat eigenlijk is stilletjes aan is doorgedrongen. Dat ja. is namelijk hoe zwaar dat wij getroffen zijn. Ja. Uh, heel die sector is heel, ja. heel, heel zwaar getroffen. Niet alleen in ons land. Uh, ja, ontwijnt, in in, 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 in heel Europa, in de wereld, uh, daar is een probleem met, uh, ja, met de cultuursector en vooral met de mm-hmm. evenementensector, yeah. daar waar veel mensen samenkomen. Uh, okay. ja, het, het, zoals ik er straks uitlegde, die professionalisering, daar ja, is ondertussen heel veel volk dat daar werkt... Uh, er worden schattingen gemaakt van 70.000, 80.000 mensen. Er is een, uh, ja. We ja. hebben de opdracht gegeven aan Deloitte om eens uit te zoeken of dat het inderdaad klopt en waar juist het probleem ja. is, et cetera. Zodat we naar de overheid kunnen gaan om daarmee, ja. om daarmee uh, aan de slag te kunnen zeggen, kijk, ja. dit is het probleem. Ja. Want de overheid kent deze sector niet omdat die vrij jong is mm-hmm. Uh, mm-hmm. en enorm gegroeid op een zeer korte tijd. Dus eigenlijk is het voor iedereen nog eens goed om te zien van wie zijn wij en uh, over wie gaat het eigenlijk allemaal. En over welke budgetten gaat het eigenlijk. En dat is een serieuze economie uh, die uh, daarmee gepaard gaat. Los van... Dat mensen, uh, jongeren, iedereen nog wel, ja. behoefte heeft aan, uh, aan, aan cultuur, aan uh, sociaal engagement, ja. uh, bezig zijn samen met elkaar, etc. En dat heeft natuurlijk nu wel zijn, uh, zijn, zijn weerslag. Mm. En we krijgen daar een enorme opdoffer, uh, die, die, die veel verder reikt dan dat we eigenlijk oorspronkelijk gedacht hadden. Want het duurt allemaal ook veel langer en het zal ook veel langer duren. Dus dat is allemaal stilletjes aan, maar zeker niet. Dus wij zijn ons nu aan het proberen te te heroriënteren. Ook een stem naar de overheid toe van, van... want we waren niet georganiseerd, omdat we ook zo vrij jong waren, omdat we onze mm-hmm. eigen plannen getrokken ja. hadden. Ja. We hadden nooit de overheid nodig, we hadden niemand nodig. We zijn geen VOCA, we zijn geen VKW, mm-hmm. we zijn geen Unizo. We hebben dat ook niet echt. We zijn niet uh, de, de horeca uh, Vlaanderen die, uh, die, die dan... Ja. Maar dat zijn we nu. Nu moeten we het wel. Want er is nogal heel wat verwarring van wie is nu wie en hoe zit het juist in elkaar. Er is een verschil tussen de cultuur cultuur en de socioculturele organisaties die ondersteund worden door de overheid, gesubsidieerd. En dan heel die industrie die die daar ook nog is. Heel iets anders. Dat is een enorm verschil. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel overlappingen en dezelfde dingen die we eigenlijk aan het doen zijn. Dus daar is wel wat meer zoekwerk -hmm. waar we nu eigenlijk mee
2: bezig zijn. Ja, en ik denk wat ook belangrijk is in die evenementensector toch niet te vergeten ten opzichte van het zeggen, klassiekere bedrijfsleven, mm-hmm. is er wordt enorm veel gewerkt met freelancers freelance. en ja. zelfstandigen. Ja. Hè? Ja. Dus ja. concepten van, vanuit de overheid en ondersteuning op vlak van tijdelijke werkloosheid, ja, is dat, is al, dat is al een ja. heel ander gegeven. Mm-hmm. Hè? Als je denkt, die 70, 80, 90 duizend, of hoeveel zijn het er die actief zijn in die sector, die plots van dag één op dag twee zonder jobbalen, nul. Ja, nul. 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 En een van de grootste risico's, Jacques heeft het al eens een paar keer, gezegd op andere plaatsen, uh, er is echt een groot risico op een brain drain. Ja, hè? Dus dat het talent waar we er net over hadden, hè, dat we ontwikkeld hebben door al die jaren heen, dat die plotseling dreigt verloren te gaan. Hè? Ja. We hebben verschillende van onze jonge mensen die al van, hè, vanuit de jongerenvereniging professioneel in die sector uh, actief zijn. Ja, die zijn vandaag in de bouw aan het werken. Niks mis mee, voor alle duidelijkheid. Maar je moet je wel wel inbeelden. Die mensen zijn, als het nog lang duurt, die gaan andere carrièrepaden zoeken. -hmm. En die komen misschien niet meer terug
0: terug. naar
2: naar deze muzieksector. En het expertiseverlies, dat potentieel daar daar, op de loer ligt, is gigantisch. Is gigantisch. ja. Maar toch moeten we positief blijven. Ik
0: ik, geef jou, maar zo ken ik ik het vorige gesprek. Ja, maar maar het
1: is ook... uh, Het is niet omdat we vandaag erin zitten... dat we er morgen nog moeten blijven in zitten... En wij moeten samen zoeken naar ja, oplossingen. Absoluut. Ik geef perspectief. Geef, geef... perspectief en ja.
2: geef
0: vertrouwen. Inderdaad. Absoluut. En ik denk
2: dat dat inderdaad ja. belangrijk is. En ook onze rol als ouderen, als ja. volwassenen in, ja. in de maatschappij. Of, of onze rol in bedrijven. Mm-hmm. Hè. Wij zijn degene, denk ik, die er inderdaad voor moeten zorgen dat we positief en veerkrachtig die toekomst in kunnen. En dat we jongeren kunnen meegeven. Of dat in het bedrijfsleven, in het festivalleven of een welk ander leven mm-hmm. ook is. Dat er een toekomst is. Ja. En dat we veerkrachtig en wendbaar zijn zijn ja. om ook dit aan te kunnen.
0: Om ook deze verandering aan te kunnen. Ik denk dat dat een fantastische slotpleidooi mag zijn, want volgens mij zijn we dik over dat de half uur gegaan, maar ik vind het al heel moeilijk om jullie af te remmen. Merci in ieder geval dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat er niet, uh, ik hoop dat er niet te druk was. Um, dankjewel ook aan, uh, aan jullie om uh, te luisteren of, uh, en of om te kijken al naar gelang hoe je deze podcast of vodcast hebt gesmaakt. Volgende week ga ik over het muurtje kijken en dan kruip ik in het hoofd van Nancy Nancy Vermeulen. Nancy Vermeulen. is een astronaut-ondernemer. Wat kan HR eigenlijk leren van de ruimte als het gaat over change en constante verandering? Dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Dus abonneer je zeker op deze podcast of op ons YouTube-kanaal. Vond je deze podcast fantastisch? Geef ons een like, laat dat weten, vertel het verder. En heb je honger naar nog meer inspiratie? Surf dan naar www.zigstaghr.be. Daar vind je nog belachelijk veel content, informatie en blogs over HR en de toekomst van HR. En vooral, don't forget, it's a great time to be in HR. Tot volgende week.